0: Ja mä luulen, että moni ihminen, mikä sanoo, että mä oon tosi kiinnostunut, niin kuin muiden ihmisten mielipiteistä, niin niitä ei kiinnosta lainkaan, mutta he haluaa antaa itsestään semmoisen kuvan, että minua kiinnostaa. Hyvä esimerkki, kun puhutaan koulun kehittämisestä, niin on hirveän helppo sanoa, että meidän pitäisi kuunnella enemmän lasten mielipiteitä koulusta. Älyttömän helppo sanoa. Mutta enti jos lasten mielipide koulusta on erilainen kuin sun oma mielipide, niin mihin se johtaa? Se johtaa siihen, että tosi kiva, mutta eiköhän tehdä tämä nyt ihan eri tavalla. Ja, ja se taas johtaa siihen, että lapsi kokee, että ei ton, ton mun mielipiteet ei kiinnostanut tuota lainkaan. Varmaan sen, sen takia se niinku avainkysymys tässä on todella perustavanlaatuinen. Oli se, että kuinka isossa arvossa minä ihan oikeasti pidän ympärillä olevi ihmisiä.
1: Moikka ja tervetuloa oppimisen podcastin pariin. Mä olen psykologi Hanna Siifeen. Tänään me keskustellaan siitä, että kuinka odottamattomat tapahtuvat, kuten vaikka sattumalta kuultu neuvo tai yllättävä kohtaaminen, esimerkiksi bussipysäkillä voi jäädä vuosiksi mieleen. Pienillä hetkillä voi olla iso merkitys. Ja toisaalta isot käännekohdat on sitten saattanut kadota täysin mielestä. Tämän kertainen jakso pohtii siis muistamisen ja reflektoinnin teemoja. Minun vieraana on tänään Saku Toominen, yrittäjä, joka on toiminut alalla yli kolmen vuosikymmenen ajan. Ja, ja Sakun elämässä on ollut lukemattomia mielenkiintoisia vaiheita, muun muassa TV-ohjelmien tuottamista, ravintolabisnestä ja paljon muuta. Ja Saku on hiljattain julkaisut elämänkertaansa nimeltään, ettekö tiedä kuka minä olen, erilainen elämänkerta. Ja kirja tarjoaa kiehtovan näkökulman siihen, miten elämämme pienet, mutta merkitykselliset hetket voivat muokata koko tarinaa. Tervetuloa Bodinsaku.
0: Kiitos kutsusta.
1: Kiva, täällä. Mä luin toi sun kirja, ja se oli äärettömän mielenkiintoinen. Sekä toki kaikki niiden tarinoiden osalta, mitä siinä jaat ja omia muistoja sun elämän varhel- varrelta, mutta myös ihan sen niin kuin metodin näkökulmasta. Voitais lähteä oikeastaan siitä liikkeelle, että Minkä takia saat päätynyt kirjoittamaan kertaa juuri tällä metodilla? Ja kerro vähän siitä metodista, niin kuulijat <tos> tietää, jos ei ole vielä kun kirjaa lukenut.
0: Tota, no lähdetään aluksi siitä, että tuon kirjan yksi ydin on se, että mä pyrin olemaan siinä hirveän rehellinen. Ja, ja, ja sitä taustaa vasten, niin koitan olla rehellinen vasta, vasta, vastauksessani. Eli... Mä melkein uskaltaisin väittää, että mulla ei ole koskaan ollut minkäänlaista tarvetta kirjoittaa elämäkertaa. Ei pikemminkin ollut niin halu olla kirjoittamatta. Et mä en halunnut kirjoittaa, että katsokaa, katsokaa mitä kaikkea minä olen tehnyt – tai kirjoittaa, että lapsuudessa tein sitä ja sitten perustettiin tuotantoyhtiö ja niin edelleen. Sen sijaan mua kiinnostaa koko ajan enemmän ja enemmän se, että miksi minä ajattelen – sillä tavalla kuin minä ajattelen, mistä minun ajatukset tulee, mistä, mistä ne asiat, mitä mä koen oppineeni tulee, mistä mun pelot tulee. Ja, ja jos mä niin reflektoin jollain tavalla elettyä elämää, niin mä jotenkin oli vaihe, missä mä kuvittelin, että suuri osa asioista on ikään kuin tietoisesti opittua. Että olen käynyt jonkun kurssin ja oppinut jotain. Olen lukenut jonkun kirjan ja oppinut jotain. Ja nyt jos mä mietin niin yli 50 elettyä vuotta, niin niitä on vähän enemmän, mutta sanotaan, että ensimmäistä kuusi vuotta – ei ehkä mennyt aktiivisen opiskelun, meni enemmän tiedostamattoman opiskelun piirissä. Mutta jos mä mietin tätä koko elettyä elämää, niin mä melkein voisin sanoa vähän kärjistettynä, että mä, muista, mä oon lukenut – elämässäni varmuudella yli tuhat kirjaa. Ja mä melkein sanoisin, että mä en muista yhdestäkään mitään – et mä muistan ehkä jostain jonkun ajatuksen. Mä muistan Rick Rubinin kirjasta yhden ajatuksen, mutta sen ulkopuolella en juuri mitään. Ja, ja samalla tavalla kurssit, koulu, niin ani harvoja ajatuksia. Mutta sen ulkopuolella, niin mulla onkin itse asiassa elämässä 15, 20, 25, 30 yksittäistä täysin random lausetta, minkä joku ihminen on sanonut jossain, jotka mä muistan edelleen, jotka on muokannut mua. Ja tämän kirjan tavoitteena oli pohtia, että jos minä annan mieleni toimia mahdollisimman vapaasti, mitä minä oikeastaan elämästäni muistan. Et mä en kirjoittanut kenestäkään ihmisestä tai yhdestäkään tapahtumasta siksi, että minun olisi pitänyt myös kirjoittaa siitä. Niin kuin siitä että tuolla kirjassa on monia ihmisiä, mitkä on mulle rakkaita ja tärkeitä, mutta jostain syystä siinä kirjoitushetkellä ei tullut mieleen – yhtään tarinaa heistä, joka olisi merkittävästi muokannut minua. Sitten saattaa olla ihmisiä, mitkä, on, mitkä eivät ole mulle niin kuin isossa mittakaavassa mitenkään erityisen läheisiä, mutta he ovat sanoneet jonkun lauseen, mikä on muuttanut. Ja tämä oli ikään kuin enemmän kuin kertomus siitä, mitä minä olen tehnyt, mitä minä olen aikaan saanut. Tämä oli kirja siitä, että koitin tunnistaa, mitkä hetket ovat jostain syystä jääneet minulle mieleen ja vähän pohtia, että miksi näin ehkä on. Tämä oli polveleva vastaus, mutta jollain tavalla ehkä kertoo, kertoo tota siitä, että mistä tässä omalaatuisessa tekeleessä on kyse.
1: Joo, että se ei, ole, ei pyri mihinkään historiikkiin se on jotenkin, että jää jälkimaailmaan, tällainen oli sakutuominen vaan, että
0: Niin ja siinä varmaan tärkeä asia mulle oli myös se, että minä nimenomaisesti en halunnut kirjoittaa sitä kronologisesti, se ei etene ikään kuin vuosilukujen mukaan, vaan se etenee täydellisen poukkoilevasti, kuten meidän mielemme toimii.
1: Mieti, että oliko tuo rakenne selvää, että siinä oli, on, on se lyhyt tarina ja sitten joskus pidempi, joskus hyvin lyhytkin niin kuin reflektio sen jälkeen?
0: Tota, no, alkuun... Jos mä ihan rehellisesti kerron, niin alkuun mulla oli se ajatus, että siinä ei ole mitään reflektiota. Mä vaan kirjoitan sen tarinan, enkä rupea viisastelemaan. Mm-hmm. Sitten mä luin sen läpi ja ainoa ihminen, joka vähän luki sitä, niin oli puoliso, joka, joka sanoi, että, että ehkä sä sen verran voit ojentaa kättä, että siinä on vähän myös sitä reflektiota. Ja se tuntui ihan hyvältä, mutta sitten se muoto, että tässä on tarina ja reflektio, tarina ja reflektio, niin se alkoi tuntua jossain vaiheessa uuvuttavalta, että tämä on niin kuin – Ikään kuin tässä sitä opettaa, niin kuin, ja se, se tuntui heti vieraalta, jolloin mä kirjoitin sy- niin, että, että joissain tarinoissa, joissa se reflektio tuntui tosi merkitykselliseltä, niin se on. Joissain mä luotin siihen, että, että tämä herättää ihmisessä oman reflektion, joka saattaa olla eri kuin minun reflektio. Ja se oli mielenkiintoinen myös, mikä mun kirjan ajatus oli, että mä jossain vaiheessa pohdin, että miksi minun, koska tarinat mit- jo suurelta osin osa on kiinnostavia, mutta osa on ikään kuin näennäisen epäkiinnostavia. Ei niistä tapahdu mitään. Mä mietin joskus, että miksi kukaan lukisi näitä. Mä ajattelin, että ehkä on niin, että tämä tarina saattaa laukaista lukiassa jonkun oman tarinan, joka on hänelle merkityksellinen. Ja Nyt kun on tullut palautetta, niin ilolla olen havainnut, että juuri näin on tapahtunut. Mä, kuuntelin, mä luin tämän tarinan ja itse asiassa mulle tuli mieleen – yksi hetki, minkä mä, minkä mä koin mun kummitäidin kanssa, mikä ikinä olikaan. Se on tosi kiva. Mä tykkään siitä hirveästi.
1: Mm. Onko jotain sellaisia tarinoita, vaikka, jotka on, on kuulijoille niin jäänyt mieleen? Oletko saanut palautetta, vaikka olipas kiinnostavaa tämä tai?
0: No, Ensinnäkin siis tämä oli mulla kirja numero 17. Ja, ja Mä koen, että mulla on jonkunlainen ehkä kasvavakin lukijajoukko, mitkä sanoit, että mä oon lukenut monta kirjaa, tykkään hirveästi, mitä arvostan kovasti. Mutta silti niin mistään kirjasta koskaan ei ole tullut likimainkaan niin paljon palautetta kuin tästä, että vaikka olin slassissa, niin kävelet slassin läpi, niin valehtelematta voin sanoa, että reilusti yli kymmenen ihmistä pysäyttää, jotka sanoo, että mä luin kirja ja se oli parasta, mitä mä oon tänä vuonna lukenut, se oli ihana. Mä en pystynyt lopettamaan sitä, mä oon valvonut, että se palautuu niin kuin hirveän – ikään kuin ventovieraat kokevat tarvetta palauttaa, se on tarvetta pysäyttää ja antaa palautetta, niin se on jollain tavalla hirveän innostavaa. Mutta sitten sun kysymykseen, että ovatko jotkut tarinat nostaneet päättään, niin hyvin mielenkiintoinen asia on se, että ne on, ne on lähes kaikilla hyvin erilaisia – että siellä on niin, niin, että mä muistan erityisesti nämä. Seuraavassa on, että mä muistan erityisesti nämä. Ja sekin on mun mielestä kiva.
1: Totta, joo. Sitten kun mä mietin, että mitkä mulle nyt erityisesti <laughs> Te- <tos> vaikka on jäänyt mieleen, niin, niin mulle vaikka jää mieleen, tietysti, kun sä puhuit sun, tai kirjoitit sun vanhemmista ja että sulla on jäänyt esimerkiksi sellaiset muistot heistä, ää, joissa vaikka sun isä Anto peli jälkeen niin palautetta, että, hmm. että, että nyt pitäisi karpata tai jotakin ei, tällaista. Ei,
0: ei. Oli, oli aika paljon suurempi
1: <laughs> Niin, ja sitten, ja sitten sun Liisa Kummi kanssa ja suhde häneen niin jäi mieleen, että, ja ehkä siinä on jotain uteliaisuutta herättä, että no mitä, että minkälaisia noi suhteet oli, että kun ne oli niin merkityksellisiä, ja sitten tietenkin mulle ihmissuhteet, no niin kuin varmaan hmm. suurimmalle osalle on niin tärkeitä, niin, niin varmaan siksi juuri nämä asiat jäi niin pohdituttamaan sekä sekä teemallisesti, mutta myös tietenkin niin kuin ihan sinun tarinoina, että olisipa kiva kuulla lisää tai, tai <tum> näin. Tota,
0: äh, varmaan toi kirjallista kautta mulle myös hirveän mielenkiintoinen, että se oli myös minulle tutkimusmatka minuun, että, että mitä mä itse asiassa muistan tai ajattelen. Hirveän mielenkiintoinen on vaikkapa lapsuus, Arto ja Tuula vanhemmat, niin koen, että mulla oli onnellinen, lapsuus ja hirveän vähän mitään dramaattista. dramaattista. Ja sit esimerkiksi Arto Tuolla molemmat vei minua jääkiekkoharjoituksiin, me pelasin koko ikäni jääkiekkoa. Ja niitä kertoja täytyy olla satoja, niitä voi olla jopa tuhat. Ja, ja todennäköisesti me ei olla istuttu matkoilla jokaisella hiljaa, vaan me ollaan puhuttu. Ja varmaan moni niistä keskusteluista on ollut sen kaltainen, että jompikumpi vanhemmista, kokee, että tämä oli merkityksellinen keskustelu, koska minä kerroin lapselleni jotain. Ja Mä en muista niistä mitään. Mä muistan yhden hetken, missä kiekko oli hävinnyt ja lähdettiin Matikylän parkki, parkkipaikalta ja Arto sanoi, että juma auta Sakke, mun täytyy sanoa, että olitte huonoja. Ja ei se ollut mulle siinä hetkessä mikään, niin kuin mä en kokenut, että minua haavoitettiin tai loukattiin, vai se oli niin kuin, että älä jaksa, mutta mä muistan sen lauseen. Ja tästä kun mä pohdin vaikka oma tytär Siiri, joka on nyt 22, niin, niin mielenkiintoinen Siirin kanssa, vaikka se, että mitä minä muistan, niin välttämättä sillä ei ole mitään tekemistä sen kanssa, mitä hän muistaa. Ja saattaa olla, että hän muistaa usein esimerkiksi niin, että jos on ollut hirveän onnellista tai hyvää monta vuotta esimerkiksi, niin hän saattaa muistaa juuri sen yhden hetken, jolloin näin ei ollut, koska se oli poikkeama. Ja saattaa hyvin olla niin, että jos jollain lapsella taas on niin hirveän raskas tai hankala tai vaikea, niin hän muistaa sen hetken, kun oli, oli päinvastoin. Ne saattaa hyvin olla, en tiedä, koska muistihan on maaginen, Niin saattaa hyvin olla niin, että ihmiset muistaa poikkeuksellisen hyvin poikkeaman, mikä sekin avaa niin kuin – mielenkiintoisen näkymän vaikkapa vanhemmuuteen tai johtamiseen.
1: Mm. Niin ja sitten itse asiassa on myös niin kiinnostavaa on tämä muistamisen merkitys ylipäätään, että, että todennäköisesti vanhemmat on sillä hyvällä tavallaan tasaisella yleisellä toiminnallaan niin, niin luonut tärkeän pohjan niin rakentaa sen päälleen sitä elämää, mutta se ei välttämättä niin muistu sun mieleen, mutta Joo. se vaikuttaa sussa. Et itse asiassa niin siitä herää kysymys, että paljon, miten meidän tulisi suhtautua siihen meidän muistiin ylipäätään?
0: No varmaan ensimmäinen asia, siinä on monta, että miten minun pitäisi suhtautua siihen, että minä annan sinulle muistoja ikään kuin vanhempana tai esimiehenä, että tai luennoitsijana, että minäkin, anna kun minä nyt kirjoitan silloin tai kerron sinulle, mistä elämässä on kyse. Mä luulen, että siihen meidän pitäisi suhtautua kevyesti ja itseironisesti, koska ei ei mulla ole mitään vaikutusta siihen. Esimerkiksi tämä haastattelu, niin saattaa olla, että sä et muista tästä huomenna mitään, tai saattaa olla, että sä muistat yhden sivulauseen loppuelämän esimerkiksi ja Mikä se on, niin mulla ei ole mitään te- vaikutusta siihen. Mä puhun asioita, mutta on niin, että joku lause joskus niin kuin kohtaa, että ikään kuin minä sanon jonkun asian juuri sillä hetkellä, kun sun mielessä on sen ajatuksen mentävä aukko, niin silloin ihminen muuttuu. Ja Sen takia niin kuin se, että minä annan muille ihmisille, minä luon muille muistoja, niin sen suhteen pitäisi niin kuin keskittyä enemmän siihen, että mitä minä teen, että Mä koitan tehdä kivoja, hyviä asioita joka päivä ja niistä syntyy jonkunlainen muistijälki. Se on ihan ok. Sitten jos mä taas mietin, että miten pitäisi suhtautua omiin muistoihin, niin varmaan niihinkin pitäisi suhtautua aika kevyesti. Mulle iso oppi oli, joku guru sanoi, että muista, että sinun ei tarvitse ajatella niitä ajatuksia, mitä ajattelet – se avasi mulle yhtäkkiä. Mä aluksi niin kuin hyl- hyljin sitä, että miten niin ei pidä. Sitten mä yhtäkkiä ymmärsin, että ei kun niin itse asiassa on. Tuon kirjan kautta mä itse asiassa enemmän ja enemmän jollain tavalla koin oivaltavani, että myös muistot on muovailuvahaa. Mä voin laskea irti joistain muistoista tai mä voin muokata niitä muistoja tai mä voin luoda niille muistoille uudenlaisen viitekehyksen – että mulla on paljon enemmän valtaa omiin muistoihin kuin mitä mä oon kuvitellut. Ja sitten kysymys, että pystyykö kaikki tähän, niin tietenkään ei, koska se vaatii tietyn tyyppisiä ajattelun taitoja. Et jollain ihmisellä joku nuoruudessa tapahtunut asia, niin saattaa eskaloitua vuosien varrella koko ajan. Ja sitten toteaa, että mä en päässyt tästä ikinä irti. Niin, niin hänen kohdallaan se on totta, mutta se ei tarkoita sitä, että kukaan ihminen maailmassa ei ikinä voi päästä mistään irti. Mutta ne vaatii vaatii usein niin kuin samalla tavalla kuin Italia tai vatsatanssi tai jonglööraminen tai koodaaminen vaatii harjoittelua, niin samalla tavalla mielentaidot, oppiminen, uteliaisuus, näkökyky, unohtaminen, muistaminen, niin niissä on hirveän paljon enemmän erilaisia taitoja, mitä mun mielestä me edelleen aliarvioidaan isossa mittakaavassa.
1: Mm. Ö, mitä sä ajattelet, miten tämä prosessi nyt, kun sä kirjoitit, sun omia muistoja nyt siinä muodossaan, kun ne tulivat esille, niin, niin mit, ähm, muuttiko se sua jotenkin – tai näitä reflektoinnin taitoja tai ajattelun taitoja?
0: Muutti hirveästi, ja mä luulen, että se muutti mua myös tavoilla, mitä mä en tiedä vielä. Että esimerkkinä, kun sä puhuit alkuun kohtaamisista, mä olin aito haastattelussa Hanna Kinnunen, toinen hieno Hanna, niin, niin – kysyn minulta kysymyksen, että mikä on kohtaamisten merkitys? Ja jäin pohtimaan sitä ja lopulta sain suustani vastauksen, että, että mä luulen, että kukaan meistä ei tiedä, mikä on kohtaamisen merkitys ennen kuin joskus vasta vuosien jälkeen. Et saattaa olla ennen tuon yksi kohtaaminen, mikä siinä hetkessä ei edes niin kuin jää mieleen ja sitten kahden vuoden kuluttua tai viiden vuoden kuluttua tai saattaa olla niin, että joku asia – on tapahtunut ja sitten menee 30 vuotta ja se on millään tavalla mielessä ja sitten jostain syystä palautuu ja kasvaa. Mä luulen, että, että ikään kuin asia, mikä ehkä niin kuin, pin, tällä hetkellä tulee niin kuin kaikkein voimakkaimpana, mitä mä opin kirjasta, oli varmaan se, että minkälaiset kohtaamiset ovat jääneet minun mieleeni ja mitä se ehkä kertoo kohtaamisten voimasta. Et mielenkiintoinen vaikka yksi, ja nämä on niin puolivalmiita ajatuksia. Nämä ei ole niin valmiita, vaan mä itse koko ajan niin mietin, että mistä tässä nyt ehkä onkaan kysymys. Mutta esimerkkinä vaikka, mä kerron yhden tarina, mikä tuossa on, joka on hyvin pieni. Niin epä, epäolennaiselta tuntuva. Mä olin menossa Cafe Egberille tapaamiseen, tapaamiseen tällaiseen ravintoasiantuntija Jaakko Halmetojen kanssa. Ja oli kiireinen viikko ja mä tulin siihen vähän höyryten ja, ja, ja sitten Jaakko, jota en tuntenut kovin hyvin. Ja saat, mä luulen, että mä oon tavannut ehkä hänet kerran tämän jälkeen, mutta mä oon tavannut hänet kaksi kertaa elämän aikana ja, ja – ei meillä ollut mitään merkittäviä keskusteluja, emme ole ystäviä sillä tavalla, mutta moikkaa myös näimme. Ja, ja tota, kun mä tulin siihen pöytään, niin hän sanoi mulle, että taitaa olla aika kova vauhti päällä. Ja sitten mä kysyin, mitä tarkoitat? En mitään havainnoi vaan. Ja sitten tästä alkoi keskustelu. Ja siinä hetkessä mä niin kuin tunsin jonkun niin kuin piston, että näkeekö minusta heti, että minulla on aika kova vauhti päällä. Ja se näkemys oli hirveän tarkka. Ja, ja sitten yhtäkkiä mä huomasin niin kuin kuukausi sen jälkeen, kaksi kuukautta sen jälkeen, että se lause jää jotenkin ikään kuin vaivaamaan mua. Ja, ja siitä tuli lähti semmoinen kehitys, että en mä halua olla se ihminen, josta näkee sekunnissa, että sillä on vähän liian kova vauhti päällä. Että mä mieluummin haluan niin kuin olla siinä hetkessä läsnä. Ja se oli lause. Hän ei ollut ehkä tarkoittanut sitä mihinkään. Ja samalla tavalla mun hyvä ystävä Aku Wikström, joka on Nohon toimitusjohtaja – niin, niin me oltiin, silloin, mä olin Noho-hallituksessa ja me ostettu Salberavintola ravintola Hietsusta. Ja sitten se kauppa ei mennyt ollenkaan niin kuin piti, pitkä tarina. Ja sitten Aku sanoi mulle jossain vaiheessa, että mut mun keskeinen periaate on se, että mä en, lope, mä en luovuta ikinä. Ja mä olin kuulemma, mä en muista, mä olin kuulemma sanonut Akulle, että onko se hyvä periaate. Ja Aku sanoi, että hän ei vastannut siihen mitään. Mutta se johti siihen, että totesi, että itse asiassa ei ollenkaan hyvä periaate, koska elämässä on paljon hetkiä, milloin luovuttaminen on isompaa rohkeutta kuin hampaat irvessä roikkuminen. Jos mietitään näitä kahta lausetta, että onko se hyvä periaate tai taitaa olla aika kova vauhti päällä, niin molemmat on yksittäisiä melkeinpä sivulauseita, joiden tarkoituksena ei ole muuttaa toista ihmistä. Ne on aitoja havaintoja, jotka sattuvat siinä hetkessä osumaan. Ja mä luulen, että jos mä olisin pitänyt Akulle 10 minuutin luennon luovuttamisesta, niin, niin, niin se ei olisi ollut yhtä tehokas. Jos Jaakko olisi puhunut mulle ja kertonut, niin kuin mikä on kiireen merkitys, se ei olisi ollut tehokas. Ja tästä on ikään kuin auennut sellainen maailma, että joskus ei tarvitse suunapäänä kertoa, miten pitäisi tehdä – Joskus riittää, että on läsnä ja sanoo aidon kirkkaan havainnon. Ja jos mä katon mun kirjan ikään kuin niitä havaintoja tai muistoja, niin kaikkia yhdistää se, että ne on aika usein ikään kuin lauseen mittaisia. Ne ei ole luennon mittaisia, vaan ne on lauseen mittaisia.
1: Ja varmaan se, että sä oot saanut ne siihen niin kuin reflektoitua, palauttuu mieleen ja vielä kirjoitettua ylös, niin, niin se resonoi myös meissä lukijoissa, kun se jotenkin se niin kuin kirkkaus siitä välittyä. tässä on jotain, mistä saa niin kuin kiinni, että ne tarinatkaan ei ole sellaisia polveileviä ja rönsyileviä, vaan että jotenkin siitä saa niin kuin nopeasti.
0: No varmaan se niin kuin ehkä sen takia, kiva jos näin on, mutta ehkä sen takia, että sen tarinan ydin on kuitenkin Mä en en yritä alleviivata sitä, mutta sen tarinan ydin on nimenomaan se, minkä sanoit, että mitä minä tästä opin. Ei ole niin, että minä opin tästä monenlaisia asioita, vaan että siinä on koitettu yksinkertaista, että minä opin tästä tämän. Mä luulen, että se on mielenkiintoinen ikään kuin hetki. Jos puhutaan reflektoinnista, niin tämmöinen, sulle varmaan tuttu mun kirjoissa yksi hienoimpia pedagogiikan ajattelijoita ikinä, John Dewey, niin hän – siitä, että ihminen ei opi mistään hänelle tapahtuneesta mitään, osapuille näin, vähän käristettynä. Hän oppii ainoastaan niistä hetkistä, kun hän reflektoi sitä, mitä hänelle tapahtui. Eli ikään kuin jos ihminen ajaa kolarin tai puhuu rumasti tai tekee virheen tai tekee jotain hyvää, niin se tapahtuma on niin, niin kuin itse asiassa niin – se tapahtuma on ainoastaan ponnahduslauta ajatusprosessille, joka voi muuttaa ihmistä. Että se mietit, että miksi mä itse sanoin näin, miksi tämä tuntuu pahalta, miksi, miksi mulle ei jäänyt tästä niin kuin hyvä olo. Niin ne hetket, ikään kuin ne reflektointihetket on ne, milloin se oppiminen tapahtuu. Ihmisen ihminen oppii jostain tapahtuneesta. Ei, vaan ihminen oppii siitä, kun hän pohtii sitä, mitä hänelle tapahtuu. Ja sekin oli mulle hirveän mielenkiintoinen ajatus, koska juuri näin mä huomaan ajattelemani.
1: Mm. Joo, toi on, toi on kiinnostavaa ja mä oon niin pitkälti samaa mieltä. Vähän, jotenkin, vähän mulla herää semmoinen jatkokysymys tuohon liittyen, että sä tuossa kirjassa myös pohdit, että minkälaisten ihmisten parissa sä oot ollut ja minkälainen merkitys heillä on ollut elämää, ehkä minkälaisiin ympäristöihin sä oot päätynyt. Niin mä mietin, että, että ne ympäristöt ja hän myös muokkaa meitä, vaikka me ei kauheasti mm-hmm. siihen huomiota. Niin mitä sä ajattelet? Siitä ei tavallaan reflektoitaisi ja pohdittaisi, millä tavalla ne nyt vaikuttaa minuun, mutta joku vaikutus tota, on.
0: <hah> Mitäköhän mä vastaisin? Mä vastaan tohon, jos, jos käyn, niin vastaan, vaikka ei käviskään. <hah> <hah> mä, vastaan, mä vastaan niin, että mä vastaan tavalla, miten mä ajattelin. Mä vastaan aluksi tavalla, miten mä ajattelin – 10-vuottaista tai 20-vuottaista. Ja sitten mä vastaan tavalla, miten mä ajattelen nyt. Koska niin on hirveä iso ero. Mä aluksi ajattelin, että sun kannattaa ympäröidä itsesi kiinnostavilla ihmisillä. Sun kannattaa ympäröidä itsensä myönteisillä ihmisillä. Ihmisillä, mitkä antaa sulle voimaa. Koska ne vaikuttaa hirveän paljon siihen, minkälainen sinä olet. Ja mä en ole täysin eri mieltä tästä nytkään. Mutta Mä oon pikkuhiljaa alkanut muuttaa ajatustapaa siten, että entä – ja tämä on lapsellinen ja tyhmä. Tunn, sanon tämän ironialla. Entä jos kaikki meistä ovat kiinnostavia ja vika on minussa? Ja se on enemmän se ikään kuin mun tämän hetken ajattelutapa. Mä olin Dohassa yhdessä opetustapahtumassa, missä oli kaksi maailman parhaaksi valittua opettajaa. Ja kysyttiin, että mikä on opettajan tärkein tehtävä – niin ensimmäinen sanoi, että opettajan tärkein tehtävä on inspiroida lapsia. Sitten mä ajattelen, että tämä on hyvin sanottu. Kunnes toisin, toinen sanoi, että hän on itse eri mieltä, että opettajan tärkein tehtävä on inspiroitua lapsista. Ja mä huomasin, että mulla tuli ikään kuin melkein kylmät väreet, ja mä totesin, että nyt on iso ajatus, ja mä heti silloin tunnistin, että tämä tulee muuttamaan mun, mun elämää. Ja sen takia niin nykyisellään, että jos mä vaikkapa menen narikkaan ja jätän takin, niin jos on niin, että hänellä on kova kiire, niin mä tunnistan, että mä en ala tehdä itsestäni numeroa, että alan nyt jutella tämän kanssa, koska mä oon niin rento, että mä juttelen tämän kanssa, ei ollenkaan. Mutta jos on niin, että hänellä ei ole jonoa, mulla ei ole jonoa, niin me voidaan ihan hyvin käydä keskustelu. Ja se, minkälaisena hän näyttäytyy minun silmiin, johtuu todennäköisesti hirveän paljon enemmän siitä, millainen minä olen – kuin millainen hän on. Että mulla on kuvitelmat, minä heti ajattelen, että hänellä ei varmaan ole mitään kovin kiinnostavia ajatuksia. Ja sihän ei ole totta. Meillä on hirveän, useimmilla meistä on hirveän kiinnostavia ajatuksia, mutta Ani harva on kysynyt meiltä. Ani harva on malttanut pysähtyä. Ani harva on avoin. Ja mä en nyt tässä halua millään tavalla sanoa, että minä olen niin avoin, mutta mä pikkuhiljaa haluan mennä vähän enemmän sitä kohti, että mä koitan olla kiinnostuneempi muista kuin itsestäni. Se ei ole helppoa, mutta se on ihan hyvä tavoite.
1: Hmm. Niin, Erja tota, Jotenkin asettuu hyvin tuohon samaan teemaan, jotenkin joten kohtaamisten niinku merkityksestä. Et jos niillä on niinku merkitys, niin asettaa ainakin itsensä alttiiksi erilaisille kohtaamisille.
0: Juontaja niin siis Mietin, että mikä on niinku paras sana – Asettaa itse salttiiksi on hirveän kauniisti sanottu ja mä saan kiinni siitä. Budhalaisilla on tämmöinen termi, mikä on mulle hirveän rakas kuin letting things unfold, että sä annat ikään kuin jonkun kohtaamisen tai jonkun hetken aueta silmiesi edessä. Ja sehän vaatii sitä, että olet läsnä siinä hetkessä, että sä et ajattele mennyttä, että mitä tapahtui, miten mun olisi pitänyt toimia tai tulevaa. Et esimerkiksi kun olen tässä haastattelussa, niin mä voisin pohtia, että se lause, minkä mä sanoin 10 minuuttia sitten, ei ollut ihan täydellinen. Tai sitten voin miettiä, että minulla on palaveri, joka alkaa jonkun ajan kuluttua. Mikä ikinä voi miettiä, että mitä sinä tai joku kuuntelija ajattelee minusta. Mm. Tai toinen vaihtoehto on se, että minä antaudun tälle hetkelle, annan tämän haastattelun aueta. Mm. Ja se on mielestäni kiinnostavaa, koska siihen kuuluu myös tietyn tyyppinen uteliaisuus. Et jos me vaikka ja tämä on hirveän vaikeaa. Jokainen, joka ei ole kokeillut, voi kokeilla tänään, huomenna, ylihuomenna, huomenna. Että kun keskustelee jonkun ihmisen kanssa, niin ei mieti, mitä sanoo seuraavaksi, vaan kuuntelee, mitä toinen sanoo. Että hirveän usein keskustelu on semmoinen, että molemmat sanoo lauseita ja molemmat mietti, jo, mitä sanoo itse seuraavaksi. Ja sain, joo, joo, mutta sitten hän saattaa tulla kuollut kohta. Niin en tiedä, jos se kuollut kohta on ikään kuin hienointa, mitä voi tapahtua. Ja mä kuuntelen, mitä sanot, ja sitten mä voin sanoa, että to oli musta niin kiinnostava ajatus, että mulla ei ole mitään sanottavaa. Onko se huono hetki? Sehän on niin päinvastoin, se on tosi. Sitten sä voit kysyä multa, että miksi se oli sun mielestä hieno. Ja yhtäkkiä se polku johtaakin johonkin, mikä on jollain tavalla aitoa. Jo, jo, se, mä luulen, että silloin ollaan niin kuin oppimisen ytimessä, että molemmat tunnistaa, että on jollain tavalla poikkeuksellinen. Koska toinen vaihtoehto on se, että me molemmat puhumme ennalta mietittyjä ajatuksia toistemme ohi ja kuvitellaan, että me tehdään tällä tavalla vaikutus toiseen. En mä mä pysty tekemään suhun mitään vaikutusta ilman, että mä oon kiinnostunut susta. Näin näin tähän mä uskon enemmän ja enemmän. Jos sä koet, että ihan hyviä ajatuksia, mutta ylimielinen, niin ei ne kuitenkaan mene, vaan kokee, että tuo ihminen ei itse asiassa pitänyt itseään minun yläpuolella olevana vaikkapa. Niin se on hirveän tärkeää sille, että molemmat saa keskustelusta jotain. ja Sen takia vaikka esimerkkinä, niin rakentava kritiikki sanana, mitä kaikki käyttävät kritiikittä, on mun mielestä huono ajatus. Mut mä en usko rakentavaa kritiikkiin ollenkaan. Sen takia, että rakentava kritiikki lähtee aina ylhäältä alas. Et Anna kuin minä kerron. Miten tämä olisi pitänyt tehdä, mutta minä kerron tämän myönteisesti. Ja mä en usko, että se toimii. Mä luulen, että paljon parempi on se, että mä utelias ja kysyn. Että mä kysyn vaikka, että miksi sä teit noin? Oliko se toi hyvä tapa? Mä luulen, se polku on hirveän paljon niin kuin parempi, koska mä en usko, että ylhäältä alas kerrotaan. Ei ollenkaan.
1: Niin, mitä sä näet sitten? Tota tuossa suhteessa, jos liittää tämän jollain löyhällä aasin tuohon kirjaan, niin, niin sellaiset vaikka mentorointisuhteet tai, no, no tämä aasin siltä, mutta että tuohon niinku muilta oppimiseen ehkä siihen näkökulmaan liittyen, niin jos ajattelet omaa elämää, nyt kun saat sitä reflektoinut tässä aika paljon, niin onko sulla jäänyt joitakin ihmisiä, joiden niinku, ehkä rakentavaa kritiikkiä tai jotenkin semmoista apua, näkökulmia, sä oot kaivannutta erityisesti hyötynyt?
0: On, vaikka kuinka paljon, mutta mä sanoisin, että ensimmäisenä ajatuksena on se, että mulle tänä aikana rakentava kritiikki ei ole koskaan toiminut millään tavalla, vaan ärsyttänyt. Mä en pidä siitä. Mä ymmärrän, että toi yrittää parhaansa, mutta mä en pidä tuosta. Se tuntuu mun mielestä ylimieliseltä. Ja ole, koska se lähtee siitä, että hän lähtee siitä, että hän tietää paremmin kuin minä. Rakentava kritiikin ydin on se, että minä tiedän paremmin kuin sinä. Ja se on hirveän huono tapa meille ihmisille. jos mä mietin semmoisia esimiehiä tai ihmisiä, joiden kanssa mulla on ollut hyvä olla ja joiden kanssa mä koen, että mä oon kasvanut, niin niitä kaikkia yhdistää se, että he ovat kiinnostuneita minusta ja he kysyvät kysymyksiä. He eivät kerro, vaan he kysyy. Esimerkiksi mulla oli tällainen ruot, eh, italialainen esimies kuin Giorgio Gori, joka on tällä hetkellä Bergamon maaherra. Ja hän, kun mulla oli mikä tahansa idea ja mulla oli paljon ideoita, mielipiteitä, niin hän usein kysyi, että why? Ja, että meidän pitäisi tehdä näin. Miksi? Sitten sanoin, että no koska tämä olisi parempi näin. Miksi se olisi sinun mielestä parempi? Yhtäkkiä mä huomasin, että Tämä on kiinnostavaa, koska mä joudun pohtimaan, mä joudun miettimään. Tämä on niin kuin armoton, mutta tasaveron ja rehellinen. Ja hirveän usein uskon koko ajan enemmän ja enemmän. Että jos haluaa, että ihminen haluaa muuttaa ihmistä tiettyyn suuntaan, niin se muutos pitää tulla sitä kautta, että tämä ihminen itse oivaltaa, että hän haluaa mennä sinne. Se ei tule sieltä, että minä niin kuin ylhäältä alas työnnän häntä väkisin jonnekin. Vaan se tulee niin kuin omien oon. Ja mä voin auttaa joitain ihmisiä oivaltamaan jotain, mutta se oivallus pitää heidän tehdä. Ja se parhaiten tulee niin kuin oman reflektion kautta. Nämä ei ole faktoja eikä, tämä ole niin mustavalkoista, mutta tämä on niin kuin ikään kuin isona kuvana mm. semmoinen, mihin mä uskon. Yes. Eli vähemmän kertomista, enemmän kysymistä. Se on ehkä semmoinen niin kuin äärimmilleen yksinkertaistettu ja mä luulen, että tää toimii vanhempien, vanhemmuuteen ja johtamiseen ja parisuhteeseen.
1: Mm, joo. joo, mä samaa mieltä. Ja sitä sellaista niin kun, uteliaisuutta, kiinnostusta ja aitoa niin kun, ehkä hyvän tahtoisuutta toista kohtaa, että et, jos K- kokee, että, että olisi jotain kehitettävää tai ylipäätään haluaisi auttaa mm,
0: Varmaan se niin kun, lähtökohta, että meillä on hirveän paljon niin sellaista... <tos- 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 löyhää tai löysää puhetta, missä me sanotaan asioita, mitkä kuulostaa hienolta. Sanotaan esimerkkinä sanotaan, että mä oon tosi kiinnostunut muiden ihmisten mielipiteistä. Tähän on hirveän helppo sanoa. Mutta sitten se avainkysymys on se, että ootko? Ja mä luulen, että moni ihminen, mikä sanoo, että mä oon tosi kiinnostunut – niin kuin muiden ihmisten mielipiteistä, niin niitä ei kiinnosta lainkaan, mutta he haluaa antaa itsestään semmoisen kuvan, että minua kiinnostaa. Hyvä esimerkki, kun puhutaan vaikka koulun kehittämisestä, niin on hirveän helppo sanoa, että meidän pitäisi kuunnella enemmän lasten mielipiteitä koulusta. Älyttömän helppo sanoa. Mutta entä jos lasten mielipide koulusta on erilainen kuin sun oma mielipide, niin mihin se johtaa? Se johtaa siihen, että Tosi kiva, mutta eiköhän tehdä tämä nyt ihan eri tavalla. Ja, ja Se taas johtaa siihen, että lapsi kokee, että ei ton, ton mun mielipiteet ei kiinnostanut tuota lainkaan. Varmaan sen, sen takia se niinku avainkysymys tässä on todella perustavanlaatuinen. Oli se, että kuinka isossa arvossa minä ihan oikeasti pidän ympärillä olevia ihmisiä. Onko me sitä mieltä, että kaikki on upeita – joku sanoo, että joo, joo, mutta eihän kaikki ole upeita. Vastaa, että perustuen mihin? En tiedä, jos kaikki on upeita. Sain, että joo, joo, mutta eihän kaikki ole upeita, mutta en tiedä, jos kaikki on upeita. Ja en tiedä, jos meidän iso haaste on se, että jos, jos ihminen on ympäröity liian monta vuotta tai vuosikymmentä sellaisilla ihmisillä, jotka eivät ole pitäneet toista ihmistä isossa arvossa, niin kyllä jokainen niin kuin jossain vaiheessa ikään kuin pienenee. Ja jolloin tavalla se, niin kuin, se, kaikki menee siihen, että joo, mutta mitä mä ihan oikeasti ajattelen. Mm. Ja sen suhteen mä koitan olla, mä en sano, mä koitan olla niin kuin aika itsekriittinen. Että tunnistan tavallaan, niin kuin, jos töissä on joskus niin kuin haasteita vaikka jonkun ihmisen kanssa, niin mä koitan tunnistaa, että pidänkö minä ihan oikeasti tuon ihmisen ajatuksia isossa arvossa. Mm. Ja sitten jos mä sanon, että... Pidän, no miksi mä en näytä sitä? Tai jos sanon, että en pidä, niin johtuuko se siitä, että mä en kysy oikeita kysymyksiä? Koska jossain vaiheessa voi olla. Sitten mä sanon, rehe- sit ihan hyvä tilanne on myöntää itselle, että mä en pidä ton ihmisen ajatuksia. Niin kuin kovin. Mä huomaan vuodesta toiseen, niin hän ei ajattele kovin briljantisti ja tässä tilanteessa niin me tarvitaan erityyppistä. Mutta sen pitäisi olla tavallaan mutta lähtee puhtaasta paikasta, mm. että mä niin kuin kykenen tavallaan arvioimaan ja olemaan niin kuin rehellinen itsellä.
1: Joo. Joo, toi on hyvä ajatus. Se jotenkin liittyy mulla sellaiseen äm, teemaan, mitä usein psykologin pohditaan, on niin sellaista ideaaliarvot ja reaaliarvot, <laughs> että et mikä, et mitä mä ehkä itsestäni ajatelee, ajattelen, että minkälainen olen ja mitä arvosta, mikä on mulle tärkeää ja miten se näkyy sitten mun toiminnassa ja valinnoissa siinä arissa. O,
0: mä, onko aina joskus... Tota? Käyn puhumassa firmoille arvoista, niin myös kun aloitan sillä, että mitä muuten arvot on, niin hirveän vaikea kysymys ihmisille, että mikä arvo ihan oikeasti on. kävin luin alakoulun oppikirjaa, missä sitten sanottiin, että arvo on osapuilleen sisäistetty pysyväisluonteinen valintataipumus, mikä oli aika monimutkaisesti, mutta aika hienosti sanottu ja Silloin arvonhan pitäisi olla sen kaltainen, että minä en joudu miettimään arvoja, vaan arvot tulevat selkäytimestä aina. Ja, ja Kun puhutaan arvoista, niin kun sä puhut reaaliarvoista, ideaaliarvoista, niin mehän aina ajattelemme, että arvot ovat myönteisiä, koska sellaisia me ihmiset olemme. Mun arvot on rehellisyys tai mikä ikinä onkaan. Mutta harva ajattelee, että mun itse asiassa arvo on itsekkyys, koska sehän voi olla tärkeä arvo, mutta mun arvo on se, että minä haluan saada mahdollisimman paljon huomiota itseeni aina. Mutta ihan kukaan sanoo, että se on mun arvo. Mm. Mutta jos ikään kuin sinun toiminta pysyväisluonteisesti koko ajan johtaa siihen, niin se tunnistat, että mä luulen, että kun puhutaan vaikka, että mitkä ovat minun arvoni, niin musta tosiaan kiinnostavaa pohtia, että mitkä on mun, mitkä, miten minä toimin tilanteissa, mitä se kertoo minusta. Ja mitkä niistä valintataipumuksista ovat minun mielestä semmosia, mistä mä oon ylpeä ja mitä mä haluan lisätä. Ja mitkä on semmosia arvoja, mistä mä en ole ylpeä ja mitä mä haluan jollain tavalla muokata. Ja me aina harvoin yhdistetään arvosanaan niin kuin arvo johonkin, joka on kielteistä. Ja mä luulen, että hirveän suuri osa meidän arvoista on semmosia, mistä me emme ole hirveän ylpeitä. Hmm. Mutta me ei vaan haluta sanoa sitä.
1: <hys> Näin varmasti on. Tuota, tunnistitko tuon kirjaprosessin myötä? Joitakin, niin kuin liittyen näihin arvoihin tai siihen todelliseen ajatteluun, niin huomasitko jotain, tai tuliko oivallukset, ah, että mä taidankin olla tällainen, tai taidankin ajatella näin, ja en ole ehkä ennen, ennen ajatellut. Satko kiinni, mitä mä.
0: Joo, tarkoitan? saan, ja, ja tuli varmaan paljon, mutta sitten mä huomaan, että ihan yhtä paljon, tai melkein enemmän, tuli ajatuksia, että millainen minä olin pienen hetken ja millainen minä haluaisin olla jatkossa yhä useammin. Joka tarkoittaa vaikka sen, että mä haluaisin kohdata useammin ihmiset hyvin puhtaasta paikasta ja uteliaana. Että ikään kuin olen kiinnostuneempi siitä, mitä ympärilläni on, siitä, että mitä, millaisen kuvan minä annan. Mm. niinku kuin, kuin kysymys, että kysynkö minä ihmisiltä kysymyksiä ajatellen, että minä olen ihminen, joka kysyy kysymyksiä. Esimerkiksi vain, minä haluan antaa itsestäni kuvan, että minä olen niin tämmöinen mm. kansanomainen. Tai Vai onko mm. niin, että, että minusta on oikeasti tosi kiva kuulla, mitä ihmiset ajattelevat. Mm. Ja mä haluan vähän niin kuin mennä enemmän siihen suuntaan, tunnistaen sen, että on päiviä, päiviä milloin mä nimenomaisesti – en halua tehdä sitä, että mä haluan olla yksin tai rauhassa tai muuten. Mutta ikään kuin, sen, sen tietyn niin kuin se on tietyn tyyppinen, se on vaikeaa, mutta tietyn tyyppinen motiivien puhtaus. Että mä ikään kuin koitan olla niin kuin kriittinen sille, miksi minä toimin. Tai niin kuin koitan olla kriittinen, että mä tunnistan, miksi minä toimin niin kuin toimin – miettiä, että haluanko minä toimia jatkossa näin esimerkiksi.
1: Aavistelen, että varmaan tuo elämän kerran kirjoittaminen tuohon tapaa varmaan auttaa tässä reflektiossa ja on sellainen keino, mutta tuleeko sinulle muita keinoja mieleen, että miten tällaista itsetuntemusta, reflektiota niin kannattaa tehdä, jos haluaisi vaikka tähän tämmöiseen motiivien puhtauteen tai, tai siihen, että jotenkin tunnistaa paremmin itsestään niitä vaikuttimia, että,
0: no, mä luulen, että toimii. varmaan tuohon ei ole ikään kuin briljanttia vastausta, vaan itsestäänselviä vastauksia, mutta mä luulen, että mä pidän siitä, että sä oot monta kertaa puhunut itsereflektiosta. Mä uskon, että itsereflektio on hirveän tärkeä. Niin osa-ihmisen kasvussa, että minä vähän mietin, miksi minä mietin sitä, mitä minä mietin, miksi mä toimin, miksi mä puhun näin. Mm. Ja, ja Silloin, että ikään jos me jollain tavalla saadaan itsemme kiinni, vaikka et on ollut palaveri, ja sitä palaverin jälkeen huomaat, että miksi mun piti mesota, on podcast, miksi mun piti alkaa puhua. Ja mä en tarkoita sellaista niin loputonta itsekriittisyyttä, vaan semmoinen tote, että, että ehkä tähän hyvä sanoa pienenä sivuloikkana, että tällainen udhalainen termi, mistä pidän paljon, on light touch, että jos ikään kuin minä unelmoin siitä, että pääsen uuteen seelantiin jos en pääse light touch. Minä sanoin tässä Hannan podcastissa muutaman asian vähän väärällä tavalla, light touch. Meillä oli joku hanke, mikä ei toiminut, light touch. Saat kiinni, että ikään kuin on aika kevyesti suhtaudumme, suhtaudumme itseämme ja tiettyihin asioihin. Mutta siinä niin kuin tiettyyppisessä itse reflektiossa, niin mä huoman, että Reflektoin vähän, että miksi minä toimin niin kuin toimin ja sitten en jää piehtaroimaan siihen, että miten minun olisi pitänyt toimia, koska se on elämää, että mennään vaan eteenpäin. Mutta hyviä tapoja. Mä koitan joskus vaikka niin, että joskus aamusuihkussa suihkussa mietin, että milläs tuulella mä nyt olenkaan. Mä heräsin ihan tyytyväisenä, mä huonolla tuulella. Miksi? Ah, se oli se yksi Facebook-kommentti tai Instagram-kommentti tai se maili tai uutinen, mikä ikinä onkaan. Meditaatio hirveä hyvä, että ikään kuin meditoi vähän ja niin kuin aamusivujen kirjoittaminen jollekin hirveä hyvä. Illalla kiitollisuusharjoitus, että miettii, että mistä tänään tapahtuneista asioista olen kiitollinen. Monia eri ajatuksia, mutta tietyn tyyppiset ikään kuin itsereflektion taidot on hirveän hyviä, mutta ehkä niissäkin sellainen tavoite on se, että niitä treenaa jonkun verran, jotta niistä tulee luonteva tapa elämää. Että kun me ollaan niin ylisuorittavia, että meditaatio, et minun pitää meditoida ja onnistua siinä hyvin. Että musta meditaation isoin tarkoitus hyöty ei ole se meditaatio, vaan ne hetket, kun en meditoi. Että mitä se vaikuttaa mun, et jos meditoin 10 minuuttiin, niin mitä se vaikuttaa 23 tuntiin ja 50 minuuttiin. Ja jos se ei vaikuta millään tavalla, niin se meditaation hyöty on tosi pieni. Ja samalla tavalla tietyt niinku itsereflektion taidot. Niin, niin varmaan kysymys, että miten se vaikuttaa siihen, kun on kaupassa, kun olen ruuhkassa, kun olen turvatarkastuksessa, kun puhun puolison kanssa, puhun lasten kanssa. Jos ei ikään kuin nämä taidot näy arkisissa hetkissä, niin, niin silloin kysymys, missä niiden sitten pitäisi. Et me ikään kuin jotenkin tuntuu siltä, että koitan aina välttää yleistämistä, että ihmiset ovat tällaisia, koska meitä on joka lähtöön. Mutta jotenkin on niin, että, että meille meditaatio on itse tarkoitus, että niin minä meditoin. Ja sen tarkoitus on, miten se vaikuttaa. Itse reflektio, ne on, ei vaan re, re, reflektio on se, että millä tavalla minä kykenisin olemaan tässä maailmassa semmoinen ihminen, josta minulle t- tulee hyvä mieli. Ja varmaan tähän kuuluu sitten taas isonakuvan armollisuus, että kaikki me olemme, niin kuin, kaikki me olemme täydellisiä ja kaikki me tarvitsemme vähän kehittämistä. Kuin niin kuin joku on sanonut joskus niin, että minun ei koskaan pitäisi ajatella itsestäni liikaa eikä liian vähän. Ja se on musta, niin kuin kauniisti sanottu, että ajatuksena, että meillä on itseironia, mutta samaan aikaan tunnistetaan, että mutta on tässä nyt jotain tehtykin.
1: Niin kuulostaa sillä, että aika hyvin kiteytit myös tuon sun kirjakin ajatuksen.
0: Niin mä ko- koitin olla siinä niin kuin, mä koitin... Se on hankala. Mikko Manner, kärppien entinen valmentaja, tai Suomalaisen maajoukkojen valmentaja, Mikko Manner – on mulle joskus kerran, hieno ajattelija, niin hän sanoi, että, että tota, Saku, kyllä se niin on, että teeskennelty – vaatimattomuus on ylimielisyyden niin kuin korkein muoto. Mm. Etikään kuin minä ajattelen, että olen parempi, mutta mä näyttelen vaatimatonta. Niin mä koitin välttää sitä ikään kuin, että on tehty paljon ja monet asiantuntijoita on ihan hyvin ok – Maailma on täynnä ihmisiä, mitkä on tehnyt paljon hienoa, mahtavaa. Mitä mä teen? Onko sillä mitään merkitystä? Jollekin jotain. Muistaako kukaan sitä elämälkeen? Todennäköisesti ei. Et mä ikään kuin koitan olla vähättelemättä, mutta olematta niin kuin väärällä tavalla ikään kuin ylimielinen tai ylpeä, vaan siinä kuuluu se, että kaikenlaista on tehty, se on ihan ok. Jos joku ei tykkää, ihan ok. Unohtuuko nämä? Sitten kysymys siinä, kun tuossa kirjassa on semmoinen tarina, yksi, yksi toimittaja kysymulta, multa, että mistä mä haluan, että mut muistetaan. Niin, niin, niin mä jäin miettimään, että totesin, että en mistään, että mulla ei ole minkäänlaista halua olla muistettu, vaan enemmän ikään kuin ajatus on se, että, se, että jos joku mun läheinen ajattelee minusta – jossain vaiheessa jotain lämmintä, joka on hänelle hyödyllistä, niin se on ihan ok. Mutta sen olennainen kysymys on se, miten, miten hänen elämä kehittyy, en minä. Ja, ja sen takia niin se ajatus, että mä koitan suhtautua itseeni vuosi vuodelta kevyemmin, ikään kuin itseironisemmin.
1: Ja tähän liittyen varmaan on ollut sitten huomata, kun ihmiset on kertonut, että – sun tarinat on virittänyt heissä omia tarinoita, että se fokus ei sillä tavallaan taas, kun sä tehnyt tätä no. ja tätä wau, wow, aivan niin kiehtovaa, joka siis on kiehtovaa, totta kai no sun elämäntarina on kiehtovaa, mutta että, että se vaikutus on ollut ihmisiin niin kuin jotenkin sen oman elämän reflektio, ehkä jotain pintaa tai muuta.
0: Kiva, jos näin on, ja tuossa kirja sanotaan, että mä oon pelannut 35 vuotta Pietarika Doilersissa lätkä ja meillä on kopissa semmoinen lause, mikä on armoton. Että meillä on kopissa entisiä NHL-pelaajia, isoja rokkitähtiä, rokkitähtiä näyttelijöitä, niin isoja nimiä, ja sitten meillä on varastomiehiä tai trukinkuljettajia tai mikä ikinä onkaan, mutta meillä on ikään kuin elämän kirjo siellä samassa kopissa. Ja, ja tota, muutama semmoinen lause, missä Pave Majanen joskus aikanaan opetti aina, kun tuli joku NHL-pelaaja, niin sanoit, muistakaa, että tässä joukkoessa paskoillekin passataan. Se on niin kuin paven lause, mistä todettiin, että, että jos, jos sä et täällä voi syöttää niin kuin itse asiassa huonommille, niin tämä ei ole sun paikka. Ja toinen asia, mikä on, ollut, mikä on jäänyt mulle tosi syvälle, on Oilersin lause, legendaarin lause, joka menee niin, että ettekö te tiedä, kuka minä olen. Ei, sori, anteeksi, tota, se oli kirjan nimi, mikä on, siku, sivu, tota, mikä on sukua tälle. Mutta että jos ihminen alkaa ajatella itsestään liikoja ja alkaa kehua, niin älyttömän nopeasti joku kopissa sanoo, että että tota, joko mä itteni mainitsin. Ja se käytännössä tarkoittaa sitä, että, että okei, mä puhun jo, joko, joko mä itteni mainitsin, se tarkoittaa sitä, että hän nyt olla puhuttu ihan riitt- et, et, etkö hän ole puhunut ihan riittävästi itsestäsi. Ja se on mulle jotenkin jäänyt sellaiseksi lauseeksi aika elävästi mieleen, että, että aina kun mä alan puhua itsestäni omasta mielestäni vähän liikaa, mikä joskus aina tapahtuu. Mulla jostain takaraivosta tulee se juttu, että joko mä itteni mainitsin, että niin kuin, eiköhän tämä niin kuin itsensä korostaminen, korostaminen riitä, koska mä luulen, että kukaan ihminen missään ei halua kuunnella sitä, että joku korostaa itseään. Mm. Mä, mutta kenellekään ei tuu semmoista oloa. Ehkä minuutin voi tuntua siltä, että kiva, kun toi puhui itsestä, mutta toka minuutti on semmoinen, että rauhoitu hyvä ihminen.
1: <hysy> niin, varsinkin, jos siinä... Ei ole yhtä aikaa sellaista ja uteliasta niin toisiin kurkottavaa otetta, että mitä resonoi teissä.
0: Me varmaan se on se, niin aidosti se ylhäältä, niin että mm. niin johdanko rinnalta, kohtaanko ihmisen, pitäen häntä samanarvoisena vai en. Tämä kuulostaa niin yli dramaattiselta, että ei hän kukaan ajattele, että minä olen sinua ylempiarvoisempi. Mm. Ja mä kysyn, että jos ihan rehellisiä ollaan, niin eikö? Mm-hmm. mä luulen, että hirveän moni meistä jossa kuvittelee, että minä olen lukeneempi, minun ajatukset on parempia, mm-hmm. koska minä olen. Ja, ja, ja se, että jos ikään kuin kykenee kohtaamaan ihmisiä niin kuin puhtaalta pöydältä, niin se voi johtaa hirveän hienoihin paikkoihin. Mm-hmm. Koska se toinen ihminen myös tunnistaa, että itse asiassa toi, toi piti mua arvossa. Se on kauhean kaunis, niin kuin hetki, että tulee se olo. Jokainen meistä mm-hmm. tunnistaa sen, että toi kohtas mut niin kun, sillä tavalla, että se oli innostunut musta. Mm. Ja hirveän usein meidän niin se, että minkä takia meille joidenkin ihmisten kanssa tulee vähän epämukava olo, niin se usein varmaan tulee osin siitä, että hän ei arvosta, hän ei ole kiinnostunut susta oikeasti. Voi, mehän voidaan kysyä, että no, mitä sä opiskelet. Ai, ah, joo, joo, tosi kiinnostavaa. Ja se vaan, mm, mm. sitten huomaat heti, että ei kiinnosta yhtään. Mm.
1: Niin ja joskus käy niin, että esimerkiksi mä oon haksahtanut joskus siihen, että mä alan niin tiukasti, vaikka joskus kun aloitti tämän podcastin teon, niin Kiinnitin niin paljon huomiota siihen, että miten mä pärjään, mitä mä kysyn, Joo. että se, mä, mulla ehkä olisi ollut kiinnostusta vierasta kohtaan, mutta kapasiteetti ei enää riittänyt, Joo. kun mä jotenkin tota, mietin sitä omaa suoriutumista. että se ja ei sen, ole välttämättä ylöspääsettumista, mutta jotenkin kykenemättömyyttä syystä tai toisesta.
0: Eikä se ole niinku, se on ihan ok, tällaisia me ollaan, että ei siinä ei. ole niinku mitään, mutta sen takia mulle, mulle esimerkiksi niin mä en halua koskaan, että niin kuin vaikka mä tulin tänne salaitoon, että mulla on joitain kysymyksiä etukäteen, niin mä huomasin, että tuli – mä en halun lukea niitä. Sen takia, että silloin mä miettiä ikään kuin sitä, että mitä minä sanon. Ja musta on hirveän paljon – koska jos me tavattaisiin Jyväskylän junassa, ravintolavaunussa, ja sä kysyt mulla joitain kysymyksiä elämästä, niin olisiko ne vastaukset huonompia kuin tässä podcastissa, jos me puhuttaisiin aidosti. Niin ei. Tulisiko mulle blackout? Ei. Jos minulle tulisi blackout, mitä sitten? Ja mä luulen, että suuri osa siitä on se, että minä mietin etukäteen, mitä minä sanon, jotta minusta tulee mahdollisimman hyvä kuva. Niin joskus se voi olla myös huono asia. Et joskus parempi asia on se, että me keskustellaan niin kuin mahdollisimman kiinnostuneina toisistamme.
1: Mm, ja Olisi kiva jatkaa tätä keskustelua eteenpäin. Mutta nyt on aika päättää ja kiittää sinua. Kiitos tästä tosi kiinnostavasta keskustelusta ja kiitos kirjasta.
0: Iso kiitos ja kiitos hyvästä podcastista ja kiitos erinomaisista kysymyksistä. Oli, oli tota, ilo olla täällä.